0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo Hallo Jason. <lacht> ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin mal wieder hier, wie ihr hören könnt. Hallo. Wie immer. Wie immer. <lacht> ihr werdet mich nicht los. Ja, heute haben
1: wir nochmal eine kleine Buchvorstellung. Das habt jetzt nur ich gelesen. Das, sind, das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Von Wen Su Kim, 100%
0: falsch ausgesprochen. Nee, ich finde das wunderbar ausgesprochen. Ja, finde trotzdem
1: <lacht> für mich falsch an. <lacht> Ja, ist das ähm, erste Buch, was ich von dem gelesen habe und das ist ja eigentlich ein berühmter Thriller-Autor. Von dem gibt es im Deutschen auch schon zwei Bücher, aber da muss ich kurz das sagen, warum ich noch nichts von dem vorher gelesen habe, ist, weil noch nichts aus dem Koreanischen von dem übersetzt wurde vorher. Deswegen habe ich da so einen kleinen Bogen drum
0: gemacht. Ich hatte auch mal geguckt, ähm, weil bei dir war ja so das Interesse bei dem Buch auch am Anfang schon größer. Ich habe es ja irgendwie nicht so aufgenommen und überhaupt beachtet. Und ich hatte mal geguckt, was noch so Bücher gibt. Es ja zum Beispiel Plotter, gibt's den, und klingt super toll, dieses Buch. Aber wie du schon sagst, es ist aus so anderen Sprachen übersetzt. Habe ich sogar hier. Ja, ich weiß. <lacht> hast, ich habe es ja auch schon mal gesehen. und es war immer so, oh, ja, es gibt noch so viel anderes, was dann nur eine Übersetzung hat. Aber, ja. aber in welchem Verlag ist es rausgekommen und wann? Das wäre noch eine Information.
1: Rausgekommen ist das Ende März diesen Jahres mhm. im Europa-Verlag. Und ähm, ja, den Namen kann ich leider auch nur, obwohl ich mach's immer so, ich nenne seinen Nachnamen. Der Übersetzer ist der Herr Flügel.
0: Ah, okay, ja. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich hab
1: wir haben schon öfters mal seinen Vornamen massakriert.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, wir haben ihn sogar schon irgendwann mal gesagt, aber... Ja, deswegen sag ich ihn jetzt halt nicht. Ja, <lacht> Ja, und das ist halt so eine... Äh, ups, <lacht> hat mal
1: kurz gequietscht. Ähm, eine kleine, feine Kurzgeschichtensammlung. Es sind ja auch nur so 200 Seiten. Es sind, lass mich nicht lügen, es sind acht Kurzgeschichten, meine ich.
0: Auf so 200, 250 ja, Seiten, Ja, meinte oder? ich ja, es so okay. 200 Seiten. okay.
1: Und ja, was direkt irgendwie mich so gepackt hat, ist, dass es alles irgendwie so, so ein bisschen rau. Also es ist Oft hast du ja in so einer Kurzgeschichtensammlung, dass es irgendwie so ganz unterschiedliche Geschichten sind. Mhm. Und von der Th Thematik ist das hier auch. Aber es hat irgendwie so sich angefühlt, als wäre das hier so die raue Seite in Korea. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Wenn es dann die Ganzen Protagonisten fühlen sich nicht an, als wenn sie Helden, mhm. sondern du hast so unterschiedlich, so in der ersten Geschichte, was auch, habe ich überhaupt gesagt, wie die Kurzgeschichtensammlung heißt, hier ist Jab. Stimmt. Das ist ja so ein gedacht. Schlag beim Boxen. Mhm. Ah, okay. Und
0: da kommt es auch her. Also ja, okay. ja.
1: ein Jab. Hm? Ein Jab,
0: wie auch immer. Ich habe mich schon gefragt, ich habe keine es Ahnung, vom so heißt, Boxen. aber <lacht> Jetzt weiß ich es.
1: Ja, und in der namensgebenden Geschichte von dieser Kurzgeschichtensammlung geht es auch darum. Da hat halt jemand einen Boxsack und erinnert sich dann dran, wie er zu dem gekommen ist, nenne ich es mal, und was er durchgemacht hat. Weil das kann ich ja vielleicht einfach nur mal so als Beispiel nehmen. Der ist halt in der Schule und der passt nicht auf, weil er halt sich den Wind draußen anguckt. Und dann, ja, kriegt er im Endeffekt Ärger dafür. Er soll einen Aufsatz schreiben, will er aber nicht. Und dann wird er dazu verdonnert, die Klos zu putzen und sonst was. Und das jedes Wochenende. Und dann geht er halt irgendwann zu so einem Boxverein, und dem lügt er dann halt irgendwie was vor, damit er Boxen lernen kann. Und was weißt er, du, das ist dann so, jetzt spielt er spielt dann so teilweise halt in seiner Kindheit und am Ende der Kurzgeschichte bist du wieder in seinem Erwachsenen-Dasein und dann trifft er auch nochmal diesen Lehrer so. Also es, der reflektiert so für sich selber vor sich hin. Und die Geschichte
0: fand ich auch einfach schon mega stark. Also das macht unglaublich viel Spaß. Wie sind denn die Geschichten dann, also du meintest, das sind keine richtigen Helden, das sind aber auch keine Anti-Helden, das sind, sind es einfach Menschen wie du und ich, so irgendwie aus dem Alltag gerissen? So ja, so,
1: so wie der, der wäre das in der zweiten Geschichte als Beispiel, sind das halt Bankräuber mhm. und die sind in dem Safe eingeschlossen, die kommen da nicht mehr raus. Ups. <lacht> ja, und dann sind halt dann so unterschiedliche Themen, aber alles halt wirklich so ein bisschen rauer, irgendwann geht es auch um Selbstmord und ja, das zieht sich jetzt durch. Dann kommen Alkoholiker, Leute, die Frauen schlagen. Generell kommen Frauen jetzt nicht ganz so gut weg in, dem, in dieser Kurzgeschichtensammlung. Ist mehr so männerorientiert. Aber du merkst halt einfach, finde ich, in dem Buch, dass der, glaube ich, so raue Sachen unglaublich gut schreiben kann. Also stelle ich mir für einen Thriller eigentlich schon ziemlich gut vor.
0: Aber also Das heißt, man merkt schon, dass er ein Thriller-Autor ist. Das merkt man auch an den, an den find Geschichten. Finde ich schon. Mhm. Gibt es denn bei den Geschichten irgendwie einen roten Faden oder sind das einfach nur Geschichten, die ja.
1: Ja, der rote Faden ist im Moment der, dass allen irgendwas passiert ist in irgendeiner Form, was den so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ob das jetzt in der ersten, also ich will ja auch nicht zu viel verraten, mhm. in der ersten Geschichte ist das ja dann der, der halt diesen Arrest oder Strafe aufgedonnert bekommen hat, dass er jetzt die ganze Zeit putzen muss und was aufräumen muss, weil er halt nicht das gemacht hat, was er soll. In der zweiten Geschichte ist das halt, ja, wir sind Einbrecher, wir brechen ja ein, oh, wir sind eingeschlossen. Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als die ganze Nacht hier so zu verbringen. Also es passiert immer
0: irgendwelche Schicksalsschläge. Und die Personen versuchen dann diese Schicksalsschläge dagegen anzugehen oder eine Lösung zu Nee, nicht zuführen.
1: unbedingt. Das ist dann halt auch mehr, es ist so, wie es ist und dann musst du halt irgendwie damit klarkommen. Ob das jetzt dann wieder bei dem härteren Thema landet, beim Selbstmord oder bei dem Alkoholiker, der seine Frau schlägt oder Freundin, wie die halt damit leben. Das ist halt irgendwie, ja auch so ein bisschen Slice of Life mäßig, aber in teilweise ungewöhnlichen Szenarien halt, also wie dann die Bankräuber, die nicht mehr rauskommen.
0: So im Sinne von, dir passiert Scheiße, also komm klar damit. So mm -hmm. ein Und das
1: Richtung. hat alles irgendwie so eine leicht düstere Stimmung, was halt auch, glaube ich, unglaublich gut dazu passt, dass er Thriller-Autor ist.
0: Das klingt auf jeden Fall schon sehr interessant. Wir sind ja beide nicht so die, die großen Thriller- oder Krimi-Leser. Ist das denn trotzdem was gewesen, was sich gepackt hat? Also im
1: Generellen ja. Das Problem ist jetzt natürlich, gut, das ist aber ein selbstgemachtes Problem. Da wir ja generell jetzt auch viel lesen und dann ja auch podcasten oder das halt jetzt auf Instagram dann in irgendeiner Form teilen oder so, da lässt man sich manchmal nicht genug Zeit. Und das finde ich, ist eh bei Kurzgeschichten oft manchmal sehr schwer. Weil ich finde, manchmal müssen auch Geschichten atmen. Mhm. Aber wenn du zehn Bücher auf dem Stapel liegen hast, die du jetzt gefühlt in den nächsten zwei, drei Monaten lesen willst, dann liest du halt auch irgendwann einfach weiter. Und dann atmet die einzelne Geschichte vielleicht nicht so lang, wie sie es müsste oder also. sollte. Mhm. Und das hatte ich hier extremst das Gefühl. Wenn ich jetzt einfach nur so als Beispiel nehme, erste Person Singular, das kannst du so gefühlt teilweise in einem durchlesen. Weil irgendwie ist die Atmosphäre da auch sehr oder ist viel leichter. Hier ist es halt viel schwerer. So wenn du dann am Ende von dieser Boxsack-Geschichte bist, dann kannst du halt auch erstmal darüber reflektieren für dich selber, was ist dem ja jetzt passiert? Weil der Autor drückt dir ja auch nicht seine Meinung auf, mhm. sondern du kannst dir die selber bilden. Und das finde ich irgendwie schon sehr cool. Und was er auch richtig toll macht, ein ganz wenig Seiten bis Wörtern, ist er erschafft irgendwie immer so eine passende Atmosphäre für dieses Setting, was er sich dann da ausgesucht hat. Also ich würde im Generellen sagen, wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man eine Geschichte lesen und dann legt man es weg. Und dann kommst du vielleicht am nächsten Tag frühestens wieder dahin.
0: Aber das sind schon Geschichten, also du sagst ja schon, der Autor drückt einem nicht die Meinung auf oder seine Deutung, das heißt, die, die Geschichten müssen auch gedeutet werden oder können ja aber für sich stehen bleiben. Ohne Deutsch. Ja,
1: kannst du, aber das, das hängt ja auch immer mit einem selber ein bisschen zusammen. Mhm. Es gibt ja auch immer, das ist ja bei Kurzgeschichten, habe ich das Gefühl, eh immer so, manche Geschichten sagen einem mehr zu, manche weniger. Dann kannst du halt besser connecten oder nicht. Und es gibt jetzt halt schon so ein, zwei Geschichten auf jeden Fall, die bleiben mir einfach in Erinnerung, so wie das irgendwie immer ist. Und manche fallen einfach so durchs Raster bei mir oder weiß ich gar nicht mehr, ob ich die gelesen habe. Mhm. Ja, aber so aber ist das ja, habe ich immer bei Kurzgeschichten. Das ja, so ist ja
0: wirklich häufiger, besonders halt, wenn man sie halt auch schnell hintereinander liest. Das kenne ich selber auch, wenn man so Kurzgeschichtensammlungen liest, die zum Beispiel, es gibt ja auch manche, die gar keinen roten Faden haben, und dann fallen ja doch relativ viele Geschichten hinten über, wenn man sie direkt hintereinander liest.
1: Mhm. Und ich finde, was das steht zum Beispiel anders hinten auf dem Klappentext, da steht, dass der keine direkte Gesellschaftskritik übt und keine unterschwelligen Botschaften hätte. Und ich sehe das eigentlich genau andersrum, weil die Kritik, die der übt, die ist halt da drin versteckt. Die musst du halt selber für dich so, finde ich, identifizieren, was er denn da oder ob er überhaupt was kritisiert. Mhm. Was, das gefällt mir eigentlich auch so ganz gut, weil er drückt ja halt wirklich eigentlich nichts auf die Nase, bis auf dieses, so, das ist der Protagonist oder die Protagonisten, das ist das Setting und so ist die Atmosphäre. Weil so kann selbst, sag ich mal, die Bankräuber vielleicht irgendwie Spaß haben, obwohl sie wissen, ja, wir sind hier eingesperrt und am nächsten Tag werden wir verhaftet, als Beispiel jetzt einfach nur. so aber Das heißt, das, was er dir halt gibt und der Rest, den kannst du selber da halt irgendwie rausholen. So ist es für mich einfach, als, um das grundmäßig mal zusammenzufassen, ist, ich finde, es ist eine super Kurzgeschichtensammlung, um den kennenzulernen als Autoren und darauf kann man dann halt eigentlich aufbauen. Also ich habe auf jeden Fall Lust, mal einen Thriller von dem zu lesen, umzugucken, ob er das halt auch auf einen langen Text hinbekommt. So.
0: Ja, das ist ja auch immer interessant. Also es gibt ja wirklich auch Autoren und Autorinnen, die können das in kurzer Form, aber bei den längeren Romanen verlieren sie sich dann manchmal. Das wäre dann auch wirklich interessant, ob dann vielleicht von dem Autoren auch mal was rauskommt, was dann auch aus dem Direkt Ich halt. meine nächstes Jahr. Okay, das wäre natürlich toll, weil diese doppelte Übersetzung ist natürlich immer so ein bisschen doof, da geht natürlich relativ viel verloren, weil ich finde schon dass es ein Auto ist, der klingt sehr interessant, auch so diese düstere Atmosphäre ähm, spricht mich jetzt persönlich auch sehr an. Also und gerade wenn du wenn du jetzt nicht nur so ein Slice of Life hast und auch so ein bisschen was rein interpretieren kannst, finde ich also du kannst aber theoretisch musst du nicht, aber das finde ich auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, also ich finde, es ist wirklich so, du hast halt bei den Geschichten, du kannst sie nehmen, wie sie sind, mhm. oder du kannst halt daran entdecken, aha, okay, vielleicht kritisiert er daran, ich sag jetzt einfach mal, dass ähm, wie das ist, wie ist das Leben als Alkoholiker? Was macht man da Furchtbares gesehen? Was macht man als Mann Schlimmes, als Frau Schlimmes? Wie ist das Leben dann so? Also ich glaube schon, dass der dann halt teilweise so, ja, die Gesellschaft oder so eine gewisse in Anführungszeichen, Schicht halt dann irgendwie kritisiert in Korea. Und, aber es ist halt irgendwie angenehm, dass er dir das halt nicht sagt, dass das so ist, sondern dass du das selber, finde ich, identifizieren musst für dich. Und so habe ich das halt bei manchen Geschichten, die gingen mir dann so, sage ich mal, was näher. Besonders diese Jab, diese titelgebende Geschichte, die fand ich mhm. richtig, richtig toll. Die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und als zweites Beispiel hätte ich die zweite Geschichte. Das ist, ist das mit diesen Bankräubern. Das konnte ich, habe ich halt gelesen, aber da war ich halt irgendwie nicht so involviert. Ja, also ich finde es schon sehr cool. Das einzige, was mir dann irgendwie noch so ein bisschen aufgefallen ist beim Lesen, aber da bin ich mir natürlich unsicher, weil ich das Original nicht kenne und auch nicht lesen kann, dass manches irgendwie so ein bisschen eingedeutscht wirkt. Das hat man ja auch manchmal in Übersetzungen, wo das irgendwie dann wie ein deutscher Feiertag genannt wird. Mhm. Und hier hast du das in einer Kurzgeschichte, die heißt nach, ich sag jetzt mal Kurzhaarfrisur übersetzt und dann sind die anderen Namen von den Straßen halt irgendwie richtig deutsch und das hat sich ganz komisch angefühlt. Okay.
0: Aber das, die Geschichte spielt auch in Korea. Ja,
1: ja, das ist ja. es halt, aber deswegen weiß ich halt nicht, ist das jetzt vom Übersetzer? sind diese Wörter gewählt oder irgendwann wird Skat gespielt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob es Skat in Korea gibt.
0: Das ja, okay. ist einfach nur so als
1: Beispiel, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Es ist jetzt auch nicht mega schlimm. Aber ja, es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass der Übersetzer diese Wörter gewählt
0: hat. Ich meine, eine Übersetzung ist ja auch immer eine Interpretation. Vielleicht macht es irgendwie Sinn. Es kann natürlich auch sein, dass der Autor mit den Namen gespielt hatte, was aber wirklich nur Koreaner in der koreanischen Sprache vielleicht verstehen oder funktioniert. Und dann ist ja manchmal die Sache, wie übersetzt du sowas? So könnte ich es mir vorstellen. Ja, yeah, so das Gefühl habe
1: ich auch, aber bei mir ist es halt das öfters dann, dass mich das so ein bisschen rausreißt, weil dann fühlt sich das zu westlich nenne ich es mal an und nicht so koreanisch, weil ich, ich mag ja gern diesen, generell halt, ich meine, wir haben einen ganzen Podcast <lacht> über asiatische
0: Literatur, diesen Flair, den du halt oft hast, dass es halt nicht hier ist. Aber es gibt ja auch Bücher, die ja genau in solchen Stellen trotzdem mit der Originalsprache und den originalen Namen arbeiten und die in einem Glossar oder in der Fußnote das dann erklären. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, weil ich weiß, was du meinst, ich hatte auch schon mal ein Buch mit diesem Feiertag, das war halt auch mal sowas, da, da ist man auf einmal komplett rausgerissen. Und man muss sich ja denken, okay. War das nicht sogar bei Heaven? Das könnte sein, dass es bei Heaven war, da ging es dann irgendwie, ich weiß nicht, Himmelfahrt oder was weiß ja, ich. Irgendwie oder sowas, das war auf jeden Fall ein deutscher Feiertag, den dann genannt wurde. Genau, und das, das war dann so ein bisschen, dann hat das halt rausgerissen und dann bin ich eher so, dann hätte ich lieber eine Fußnote, eine kurze Erklärung oder lass es einfach stehen. Da versteht man es vielleicht nicht komplett, aber es zieht einen nicht aus der Stimmung raus. Und bei einer Kurzgeschichte hast du natürlich ja eh nur so eine gebündelte, kurze Stimmung. Und wenn die aufgebaut wird und du wirst rausgerissen, das ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Also Aber das ist eigentlich so, also es ist ja auch noch nicht mal negativ, sondern es ist mir halt
1: einfach nur aufgefallen. Und wenn mir das auffällt, dann heißt es für mich einfach schon was, dass ich, das irgendwie mir Spanisch vorkommt halt. Ja. Aber, wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, wie das im Original wäre. Und das, das Seltsamste ist halt mit diesen Straßennamen. Mh. Weil halt die Geschichte heißt wie eine, also halt einen koreanische Namen und das hat halt eine Bedeutung, sowas wie kurze Haare, ich bin mir nicht mehr sicher, also mh verteufelt mich nicht, wenn ich das Falsches sage. <lacht> Und das andere wäre dann, sage ich mal, Franz-Albert-Straße. Und das hört sich dann halt einfach so komisch an zu diesem koreanischen Straßennamen, dass ich das einfach sehr seltsam fand. Aber sonst, also kann ich nur sagen, wenn man den kennenlernen will oder halt keine Lust auf Thriller hat, kann man da auf jeden Fall zugreifen. Und der ist auf jeden Fall mega talentiert. Also ich bin...
0: Also auch sprachlich? Ja, also ich
1: finde schon. Das ist halt anders, weißt du? Trauer fühlt sich an.
0: Aber ist es so, dass er sich, dass das Ganze sprachlich so aufgebaut ist, er möchte, eine, möchte seine, mit seiner Geschichte nur, diese, nur die ähm, Geschichte erzählen? Oder halt auch, wahrscheinlich hast du es ja auch schon gesagt, also er möchte mit seiner Sprache, baut er auch eine Stimmung auf. Das heißt, er drückt sich auch einfach so stimmungsgeladen auf, dass du nicht nur eine Geschichte erzählst. Ne? Ja, ich finde schon. Also die Atmosphäre, die geschaffen wird, so
1: in der ersten Geschichte halt wieder als Beispiel mit Jab fühlt sich halt mir so nachdenklich reflektierend an. Was ist aus mir geworden? Warum ist das und das so passiert? Und dann hast du ihn halt auch später in der Geschichte als Erwachsene noch mal. Dann trifft er irgendwann noch mal diesen Lehrer. Also das hat sich sehr reflektierend so sentimentaler angefühlt. Und bei anderen Geschichten ja wirkt es dann halt wirklich
0: rau bis richtig brutal. Mhm. Also auch so, du würdest sagen, auch der, der Brutalitätslevel, das Brutalitätslevel ist relativ hoch. Also es nee, ist so das bisschen, jetzt nicht. Das aber nicht, ist, okay. ist,
1: ich finde es dann schon extrem, wenn oft in einer Kurzgeschichte wird, gesagt wird, da ist halt jemand Alkoholiker, betrinkt sich und verprügelt dann ständig seine Freundin. Also das meine ich mit. Das mhm. ist dann, es wird dann auch irgendwann brutal. Nicht nur, jetzt ist dann halt so eine aufgeladenere Stimmung da gewesen. Und das fand ich dann auch teilweise schon fast unangenehm. Also so merkst du einfach, dass er ja richtig schreiben kann.
0: Also du hast auch einfach so diese düstere Thriller-Atmosphäre. Es ist kein Wohlfühlroman, aber es ist ein Roman. Also es ist ja kein Roman, aber es sind Kurzgeschichten, in die du dich aber schon auch so reinfallen lassen kannst. Teilweise. Ja, je nach, je mhm. nach Kurzgeschichte halt. Aber mhm. das ist, ja das
1: immer ist so. halt irgendwie halt so schwer zu sagen. Ich kann halt nicht sagen, jede Kurzgeschichte ist super gut, sondern ich habe halt manche Kurzgeschichten, da habe ich mich halt wirklich wohlgefühlt oder auch unwohl. Und manche Kurzgeschichten gingen halt einfach komplett an mir vorbei, weil das irgendwie einfach nicht funktioniert hat für mich. Aber ich glaube eher dann auf einem emotionalen Level für mich, als dass es schlecht geschrieben wäre. Deswegen, ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, sollte man, wenn man Interesse an dem Autor hat, wirklich sollte man eh danach greifen, weil man kriegt halt mehr von ihm. Mm -hmm. ja, das Und das um den schön. Autoren kennenzulernen, finde ich es halt auch super. Also habe ich jetzt gemerkt. Finde ich ganz gut.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Um, wer weiß, ob ich mal nachgreife, ich bin jetzt ja auch nicht so der größte Thriller-Krimi-Fan, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja wirklich Gründe, weshalb man da auch nach dem Autor greifen kann. Und gerade wenn es auch schon Nachschub gibt, ja, würde ich sagen, lest es euch mal durch. Erzählt uns, wie ihr es gefunden habt. Fand ihr es ähnlich wie der Alex? Konnte der Alex euch diese Buchempfehlung auch näher bringen? Dann wartet ihr <lacht> jetzt einen Druck auf. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> nee, also ich finde es auf jeden Fall super interessant, und ähm, ich werde auf jeden Fall mal in die eine oder andere Geschichte reinlesen. Das ist auf jeden Fall ja meine Angst eben, dass die Folge zu kurz wird. hat sich ja dann auch erledigt. <lacht> ja, also ich konnte die Angst nicht verstehen in dieser Folge. Also Es gab ja doch einiges, was man darüber sagen konnte. Ja, also von mir auf jeden
1: Fall eine Empfehlung. Wenn man sich für sowas interessiert, sonst wird es natürlich schwer. Ja. Aber gebt ihm mal eine Chance. Danke für die Vorstellung. Ja, danke, danke fürs, Zuhören. fürs Dasein. Und, Und dann bis zum nächsten Mal. Macht
0: es gut. Tschüss.